0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ses responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude, je sers Bienvenue dans Tea with KB. Euh, je suis Catherine et Sophie. Coucou. Salut Catherine. Ça va? Ça va bien. On va se régaler encore euh, pour cet épisode parce que là on, on se régale un peu plus de la conversation qu'on a eue avec Dominique, qui était tellement riche et tellement débordante de, de de thèmes et de sujets si intéressants qu'on s'est dit bon allez. Faisons-en un, un épisode où on, on parle de ces sujets en un peu plus de profondeur pour en tirer euh, le plus de valeur que possible.
1: Oui, absolument. Parce que moi, j'ai trouvé que euh, c'était des sujets qui n'étaient pas juste pour les enseignants ou directeurs d'école. C'était des sujets euh, universels qui, qui m'ont donné des, des frissons.
0: <rire> Allez, c'est parti. On va faire cet épisode et on va... On va déconstruire et reconstruire les idées pour repartir de plus fort. C'est parti. Oh, parlons de cette conversation
1: avec Dominique. Tu as commencé cette conversation en parlant de tasse, de tasse
0: préférée. Ouais. ouais. Elle est dit dans son livre qu'elle fait tout un passage sur la tasse du, euh, du professeur et son importance. Elle décrit comment, comment était sa tasse à l'époque et tout. C'est vrai parce que la tasse représente ce moment dans la journée qui, qui est rare, qui, qui veut dire « voilà, je vais pouvoir m'arrêter, prendre un thé pour repartir dans les cours, dans les responsabilités ». Donc, si on n'a pas sa tasse ou si on trouve une pauvre tasse avec des taches partout, c'est grave. <rire> Mais, tu vois, je n'avais pas du tout fait le lien parce que je pensais que justement
1: tu posais la question parce que ce podcast est Tea with KB. donc euh... Ça va plus loin que ça. Voilà, le thé ça. est pas... Ah ok, et tu es passé donc du, du concept de la tasse, de se reconnaître dans sa tasse pour, pour se recentrer presque <rire> et tu es passé euh, direct euh, au rire, au rire, alors euh, j'ai ai beaucoup aimé ça euh, et euh, elle décrit que le rire ça désamorce
0: et puis, je la connais, donc euh, je, je, connais que, je connais Dominique qui, qui rit énormément, mais qui est aussi, euh, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas sérieuse, bien sûr que non, mais c'est important parce que la pression est, est, est forte euh, sur les épaules de, de ses enseignants, de ses institutrices, et de pouvoir en rire, c'est quoi, quoi finalement C'est rendre plus léger, c'est sûr, mais aussi, comme elle dit, c'est pour dire que ce n'est pas grave, que c'est plus grand que, tout, que, que ces parallèles. La vie est beaucoup plus grande que ça. Donc, c'est une mise en perspective. Et c'est aussi euh, de respirer. Quand on rit, on respire. Et on, de ce fait, on, on, se, on se détend et on se libère. Et, et c'est ça qui est important aussi.
1: Mmh. Il y a beaucoup de rire. Il y a beaucoup de rire dans les salles
0: d'enseignants. De, de, oui, exactement. Et il y a beaucoup de moqueries aussi hein. dit dans le livre aussi qu'on se moque terriblement des, uns, des unes et des autres même de la directrice et, et voilà ça c'est un moyen aussi de, de se remettre nous-mêmes en perspective et de se dire bon ben on n'est pas peut-être qu'on demande le, le silence et, et l'écoute de, de, de 30 élèves tout au long de la journée presque mais c'est pas pour autant que je suis petit chef non 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 je... Voilà, je suis juste une personne qui essaye d'aider l'élan euh, d'apprentissage d'un enfant. Hmm. Et, et
1: comment est-ce que tu apportes le rire dans une salle de classe? Dans une salle de classe? Eh oui, oui! Parce que si le rire est important pour l'adulte, pour euh, l'enseignant, ben, il est aussi
0: important chez l'élève, non? Oui, C'est sûr. Faut faire, je pense qu'il faut faire attention parce que ça dépend euh, quelle est la source de, de la rigolade. Si un enfant se moque d'un autre, là, c'est grave et on ne peut pas laisser passer. Mais si, par exemple, elle dit aussi qu'il y, euh, y a un matin où elle arrive dans la classe et elle s'énerve un peu parce qu'un tel n'a pas sa règle, un tel n'a pas son, son stylo, machin, mais il faut avoir les affaires, les enfants, elle, elle pousse un coup de gueule comme ça. Et après, bon on est prêt à faire euh, le cours de géométrie. Elle cherche ses papiers à la maison. Donc, elle... <rire> Donc j'imagine bien qu'elle a dû se moquer d'elle-même et les enfants d'elle-même. De, Mais voilà, c'est cette humilité qui fait d'elle euh, une personne accessible. Et comme moi, je pense aux professeurs, aux, aux enseignants que moi j'ai appréciées à l'école, ils avaient tous quelque chose en commun c'était l'humilité et l'accessibilité, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les connaître et à, à connecter à, avec eux. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand, en fait, tu les vois en tant qu'être humain
1: au lieu, que, au lieu de personnes autoritaires. Oui, mmh. est ça Et justement, là, pour enchaîner, parce qu'elle parle de Madame Bessie, une, une, une prof à elle, donc, euh, et...
0: Euh, ouais, vas-y, tu, tu, tu peux enchaîner là-dessus. J'ai trouvé ça fort et sympathique, euh, elle a dit, euh, ce n'était pas ses mots à elle, comme elle dit, mais elle dit, euh, en, en long et en large, vous avez vu comment c'est chouette d'apprendre, elle, elle a transmis euh, sa passion pour l'apprentissage, pour euh, dans sa façon d'enseigner, en, et, et elle, Dominique, elle, elle porte ça avec elle euh, aujourd'hui, elle, elle incarne ça aujourd'hui, donc voilà, ça, ça se rejoint à l'idée que quand on est petit, quand on est enfant, on est malliable et on est influençable. Et, et voilà, c'est une raison de plus pour qu'on réfléchisse sur ce qu'on fait parce que nous, devant ces enfants, il faut vraiment qu'on fasse des choses de manière réfléchie et révisée. Oui,
1: mais elle parle aussi de l'esprit de l'échange afin d'apprendre. Donc,
0: qu'il y, qu y
1: a aussi une humilité dans... Dans le respect de, de l'enfant et de ce que oui de de, 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 de la magie de l'enfant presque.
0: Ça. On a l'impression que c'est Dominique et puis les enseignants Madame Bessie, voient, euh, de Madame Bessy voient l'individualité des enfants et respectent l'individualité de l'enfant et ont confiance dans ces enfants-là. Donc c'est là où les échanges sont très très riches parce que c'est pas avec euh, euh, Comment dire en anglais, « cardboard cut out, ce n'est pas oui. des, des enfants en carton qu'on peut avoir ces échanges riches, c'est avec des individus qui sont tellement complexes, tellement de, avec tellement de possibilités. Et, et voilà, c'est beaucoup d'humilité dans ce, dans ce cas-là, en termes de, de professeur, pour se dire que cet être devant moi, je ne, je ne le connais pas, je, je touche un petit peu, à, je commence un peu à connaître ces histoires, etc., mais derrière lui, il y a tout un monde, il y a tout un monde de possibilités infinies. Et enseignant, je, je ne peux pas prétendre être plus, plus d'une un, goutte d'eau dans sa vie. C'est énorme, ça. Autant on doit tenir une autorité, autant on doit tenir sa place, comme elle dit, qui, qui est rien dans toute la tapisserie euh, infinie de, dans la vie d'un être, être. On n'est rien aussi.
1: Mmh, absolument ouais j'ai ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de de cette curiosité d'aimer la vie des autres mmh. euh, parce que justement c'est ça hein, c'est comment garder donc son enthousiasme dans sa vocation comment rester motivé et eh bien elle l'évoque en disant que, que enseigner c'est une rencontre une rencontre avec les enfants avec les parents euh, et avec des, des histoires qui ne nous appartiennent pas
0: en fait, ça évoque l'émerveillement, tout ça. Oui, c'est ça. Et puis, si on, on, si on retourne la situation, on se dit, ben, euh, en fait, si je n'aime pas la vie des autres, si je ne m'intéresse pas à la vie des autres, ça doit être plat comme expérience, parce que c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui fait la pochette surprise dont elle parle. Euh, dont elle parle euh, voilà, c'est tout, en fait
1: ben oui parce qu'en fait tu tu poserais plus de questions si toi tu arrives, arrives dans une classe ou dans une situation où tu euh, comment on se dit ça en français you assume tu tu te dis que tu as raison et que c'est toi qui va imposer donc tes tes règles mm -hmm. euh, c'est vrai que de suite euh,
0: <rire> ça va aller dans ça, ça va aller que, que dans une certaine direction mm -hmm. Et je pense qu'elle a, a eu de la chance, comme elle répète souvent, d'avoir eu ces deux années de, de pratique après son concours. Elle passe deux ans euh, à, à observer, à essayer, à réfléchir, et, avant d'être sur l'estrade, euh, avant d'être devant la classe. Donc, elle a pu euh, vraiment réfléchir à ça et faire en sorte que ses intuitions deviennent convictions, ne serait-ce qu'un petit peu, avant de passer... Euh, à, au, devant de la classe et avoir cette responsabilité or c'est plus le cas on est tout de suite dans le bain et on n'a pas le temps de se retourner avant d'avoir cette pression de, de gérer la classe et de faire progresser les élèves de manière concrète c'est une grosse pression mais on le sent aujourd'hui qu'elle qu a eu ce temps de se développer ce sens oh d'enseignante et ça lui est donné de la place et la place qu'elle a encore on sent qu'elle a de la place pour ça Elle a de la place pour ses réflexions là
1: oui absolument et ça je trouve que c'est euh, c'est valable je veux dire c'est comment comment est-ce qu'on peut faire pour transmettre ça aux enseignants
0: aujourd'hui c'est de rire et dire c'est pas grave <rire> tu vois c'est en fait c'est ça et d'inviter cette idée de pochette surprise pour dire en enfin, fait, tu te rends compte à quel point c'est chouette euh, ce que tu fais et que tout ça, c'est pas grave. Ah, t'as pas fait cette séquence-là, euh, il, euh, il a pas fait cette acquisition-là, pas grave parce que ça viendra. Parce que dans, dans toute une vie, il va apprendre de parallèles qui ne se croisent pas, ça s'apprend ça, ça plus tard, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien sûr, ça veut pas dire que. On ne prend pas au sérieux notre métier, mais on ne prend au on peut pas prendre au sérieux le, le métier au détriment de de, de, de l'enfant en fait, au détriment de de, ses, de son épanouissement, de son de son bonheur à l'école. Donc il faut savoir mesurer et peser des choses pour que on puisse se dire à un moment, c'est pas grave. Mmh. Oui, c'est vrai. Et, Et c'est le vécu qui donne beaucoup de ces expériences. Parce que je pense qu'en début, euh, début de ces expériences, moi, je ne suis pas institutrice formée ni quoi que ce soit. Hein. Moi, je suis professeure d'anglais, mais dans la pratique. Ça, ça fait dix ans que je fais ça, mais c'est de la pratique. Il y a une formation, mais pas de l'éducation nationale. C'est vraiment dans la pratique. Et... Euh, et je, je sens cette pression, je, je sens la pression de, de produire, de faire en sorte qu'il progresse euh, concrètement. Donc, on n'ose pas vraiment transgresser les, les règles. On a parlé de ça aussi. On n'ose pas euh, faire autrement. On n'ose pas dire que ce n'est pas grave. Parce que, comme tu dis, il faut, faut, faut avoir vécu. Il faut avoir euh, évolué ses intuitions en conviction. Pour pouvoir défendre cette trans transgression auprès de son employeur, auprès des parents, auprès d'autrui. Mais voilà, c'est faire vivre et ce qu'elle a pu faire pendant ces deux ans, je pense, c'est faire vivre ses intuitions et, et les écouter, ce qui est compliqué à faire aujourd'hui.
1: Ben oui, et c'est cette histoire de, de savoir prendre le temps et de créer de l'espace dans sa vie pour se... Pour relativiser, en fait, parce que pour elle, moi, j'ai l'impression que quand tout devient un peu compliqué, elle se rappelle de la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait. Et euh, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, dit qu'après, il y a toujours le même objectif pour elle, c'est que l'élève progresse, apprenne et grandisse.
0: Et puis à un moment, elle explique, euh, enfin, elle, elle, elle se compare à un capitaine de navire. J'en ai pas parlé. En entretien mais elle se met euh, ils ont des espèces de tabourets un peu haut euh, pour euh, pour un peu voir toute la classe comme ça elle se met dessus tel un capitaine de navire <rire> et c'est vraiment ça et dans un navire dans un, un bateau il faut avoir un cap et moi je pense que c'est utile de se dire mais quel est mon cap en fait c'est quoi vraiment le cap vers lequel j'avance est ce que c'est la protection de, de ma propre autorité de ma propre personne Est-ce que c'est montrer à tout le monde à quel point je suis euh, euh, performante en tant que que, professeur est -ce que euh, Ou est-ce que c'est le bien-être de, de la collectivité par beaucoup de collectivités Est-ce que c'est le bien-être de la collectivité Est-ce que, justement, c'est pour que l'enfant et, et la classe progressent, apprennent et grandissent et, et voilà, tu as raison de dire que avoir cette mission si claire, c'est important, c'est primordial. Sinon, on s'y perd. Voilà, on est fatigué un jour, on, on en a marre, que on, on respecte pas les règles que je mets en place, on va vite euh, oublier euh, c est, c est, c est cette mission en fait, qui, qui porte. Et, et en fait,
1: ça, c'est un c'est un retour à la base et c'est justement enfin, on, se, on se perd parce qu'on oublie on oublie ce qu'on voulait faire euh, au départ et d'ailleurs euh, le premier épisode de ce podcast s'appelle euh, retour à la base et, euh, <rire> et, et, et c'est ça et, et c'est du travail en, en soi-même, hein. il faut vouloir y aller
0: n'est-ce pas c'est sûr, c'est un travail en lui-même c'est euh, une grosse remise en question. Et voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette idée de déguisement de la vocation. De se dire que, en fait, chaque vague qui arrive sur le bateau, chaque orage, chaque euh, difficulté va rendre l'équipe, <coughs> l'équipage plus, plus fort, en fait. Et, et là, quand on est dans un. <coughs> Dans un, une énergie comme ça, on ne peut qu'être... On va peut-être parler tout à l'heure de, de cette idée d'élévation, mais on s'élève, on s'élève, voilà, c'est de mieux en mieux et c'est mmh. perpétuel.
1: Oui, oui, c'est ça. Et donc, c'est avec ce vécu, cette expérience euh, et, et ces convictions, en fait, que c'est ça qui qui s'appuie sur, sur, sur le, le fondement. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais elle parle donc de, de ces intuitions qui, qui sont liées à ces convictions.
0: Oui, exactement. C'est et, et l'idée qu'une intu, intuition devient conviction par, par le vécu. Euh, et et l'intuition, c'est aussi, on dit en anglais, un, un knowing, juste un, un savoir, un sait il y a quelque chose d'inouï qui nous dit mais tu connais la bonne réponse, tu sais pourquoi et tu connais ça, mais il faut le faire vivre il faut le développer, il faut, faut l'écouter euh, pour, pour elle, c est, c est, on a parlé de ça de, c'est le respect des, des enfants et de leur, leur propre développement et leur propre intelligence oh. on a parlé du dépassement du constat on constate, constate qu'un tel euh, n'arrive pas à comprendre euh, de parallèle. Okay. Donc, on va chercher à comprendre. On va lui dire, euh, parle tout haut pour me dire ce qui se passe dans ton cerveau. C'était génial. Ouais. On, est, on travaille sur les hypothèses, elle a dit, il faut avoir plein d'hypothèses. Et parfois, ça ne marche pas, il ne comprend toujours pas. Ce n'est pas grave. Elle dit que parfois, c'est l'intelligence de l'enfant tout seul qui va accrocher les wagons. Donc, euh, se mettre en, en retrait pour dire que, de toute manière, cet enfant est intelligent, il va y arriver plus tôt ou plus tard. Ce n'est pas grave. <rire> tu vois, ça, ça vient souvent, ça. Mais il, il faut cette conviction pour, pour pouvoir le défendre, parce que les parents de, de cet élève, euh, peut-être que le, les autorités de l'école vont dire, mais comment ça se fait qu'il n'a pas compris que ces deux parallèles qui ne se croisent pas Voilà, donc... Euh... Mmh.
1: Est-ce qu'on en parle beaucoup de l'intuition dans le système de l'éducation Parce que justement, moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est plutôt féminin, un peu, il euh, n'y a pas de science euh, là-dessus, je veux dire, c'est comme tu dis, un knowing, quelque chose qu'on ressent, mais euh, qu'on ne peut pas apprendre, je veux dire, ce n'est pas comme les maths, 2 plus 2 égale 4, et... Et elle se penche beaucoup là-dessus et justement, elle, ses convictions sont très, sont très, sont très euh, ancrées là-dessus.
0: Oui, de plus en plus, oui, moi j'ai l'impression qu'il qu y a quand même une évolution qui est en train de se, de se passer et c'est peut-être pour ça que, que, que la voix de Dominique est, que je trouve si pertinente, euh, ses avis et sa, sa façon de faire, son approche qui est très sage, euh, il y a pas mal de d'écoles de, de, de pensée qui commencent à, gentiment à s'installer. Il y a, euh, on en a parlé dans le premier épisode, de Céline Alvarez qui a fait euh, une sorte d'expérience euh, de trois ans avec euh, avec une classe de maternelle où euh, c'était basé sur les méthodes Montessori et c'est vraiment une lâcher prise. C'est de se dire aussi parce qu'on parle de nos intuitions mais on parle aussi des intuitions des, des élèves pour pouvoir savoir vers lequel ils vont, ils vont se, se diriger pour, pour apprendre donc et ces, ces idées là il euh, y a eu beaucoup de succès que ce soit euh, dans les écoles publiques et dans les écoles privées et ailleurs parce que je pense que l'intuition de, des personnes qui lisent les, ces livres qui, 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 sont, qui observent ça ça parle à leur intuition aussi. Il y a quelque chose de, de vrai dans tout ça. Euh, on va essayer, dans, dans l'école dans laquelle je travaille, avec la directrice, on va essayer le concept de classe flexible où euh, je vais descendre de l'estrade, je vais plus dominer la classe et on va créer des stations euh, de travail vers lequel, les, lesquelles les enfants vont pouvoir s'orienter, rester ou faire autre chose. Et le thème dans tout ça, c'est Lâcher prise, parce que surprenez-nous, les enfants, parce qu'ils sont pleins de capacités et on, parfois on a l'impression juste de, de, de tamiser tout ça, de, de dire non, 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 il ne faut pas aller si vite ou il faut aller plus vite ou pas aller si vite. Voilà, donc en termes d'intuition, il y a quand même, voilà, ça commence à devenir euh, un, un mot, une idée qui n'est pas farfelue.
1: Mmh. et en fait de faire la balance entre ce concept de rigidité et de, de règles et euh, de, de laisser faire euh, d'intuition et de, de confiance dans l'être humain du, dans le, dans, confiance dans le, le développement de l'être humain avec un guide
0: qui n'abuse pas leur pouvoir en fait c'est ça, c'est ça, et la façon dont elle écrit ça, le titre de son livre d'ailleurs d'Alvarez c'est les lois naturelles de l'enfant donc se dire voilà les lois naturelles Mettant en place un environnement et les personnes dans cet environnement qui peuvent aider l'enfant à apprendre tout seul, à, à, à s'approprier son, son propre apprentissage. Voilà, une confiance dans, dans, dans la surprise, dans la prochaine oui. C'est ça.
1: Et, et moi, c'est vrai que je ressens ça comme une évolution qui est euh, needed, dont on a besoin.
0: Oui. oui. C'est marrant, mais euh, ces idées-là, sa parole à hein, Dominique et, et ces idées-là, en les sent comme ses précurseurs et on sent qu'on n'en est pas loin. Elle a parlé de l'ancienne école et a, on donnait des cours à des enfants il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, euh, euh, on les humiliait encore, ça se passe aujourd'hui. Euh, je pense qu'on n'est pas loin d'une petite révolution dans, dans la façon de faire… Euh, euh, de, de, dans, dans l'enseignement donc oui c'est pas c'est pas encore commun mais ça commence à mon avis ça commence
1: mmh. oui et, et c'est vrai que ça m'avait ça m'avait touchée moi quand elle avait parlé de, de ça, de la façon dont on enseignait bon, moi je veux dire non j'avais pas eu de chapeau d'âne mais je me rappelle euh, oui à genoux devant le bureau euh, euh, ouais ouais en, en école primaire c'était comme ça voilà ça, c'était dans les années 80... Ouais, c'était 85, 86, quelque chose comme ça. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas, pas loin. Il hein, n'y a pas longtemps de ça.
0: <rire> Waouh. Ouais. Et puis, on, on entend encore des, des histoires aujourd'hui hein, de, de ceux qui sont toujours dans les métiers, qui, qui réfléchissent, qui agissent de cette, de cette manière. Et... C'est ouais, incroyable. Je veux dire, oui,
1: on se rappelle au piquet. <rire> au piquet. Alors voilà, donc on se, on se dirige vers cette, cette, cette évolution où on fait confiance à son intuition, à ce message qui nous arrive, qui nous dit « Ah, ça, ça passe pas très bien. Donc, quest ce que je me donne la permission, moi, en tant qu'enseignant, de, de changer les, les règles du jeu
0: ?» Et puis là, on, on rejoint l'idée de, de vulnérabilité et de ne pas se blinder parce que si je me blinde, je n'entends pas justement où mes intuitions ou euh, je ne suis pas dans l'écoute de, de l'autre, que ce soit un élève dans la classe, que ce soit un collègue ou les parents. Parce que, comme on disait aussi, souvent le problème présenté n'est pas le vrai problème. Donc là, il faut faire, c'est marrant cette idée d'archéologue parce que je l'utilise depuis beaucoup d'années, cette idée d'archéologie avec mon équipe euh, au anglais qu'il faut chercher, 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 parce qu'il faut chercher la source euh, du problème. As un enfant qui, qui fait n'importe quoi dans la classe, ben, pas un, il n'a pas juste de mauvaise intention, il hein, y a quelque chose, il y a une raison derrière. Ou euh, les parents qui veulent, euh, qui veulent un rendez-vous pour X raison, c'est souvent euh, Y raison, on dirait finalement, c'est pas souvent. Donc, ne pas se blinder, c'est super important comme, comme concept. Hein. Ouais, ouais
1: et de ouais de toujours chercher de toujours chercher la façon euh, la façon d'apprendre et de savoir aussi qu'on en prend, on n'apprend pas dans l'ennui
0: ah oui ouais, ouais ça oui moi aussi j'ai adoré ça <rire> c'est prouvé hein, scientifiquement qu'on n'apprend pas dans, dans l'ennui c'est il y a des preuves autour de ça euh, c'est c'est dans avec alors les neurotransmetteurs, bon, je suis pas très au fait de tout ça, mais euh, tout ce qui est sérotonine, oxytocin, il faut des, il faut des, des bons sentiments, il faut se sentir en sécurité pour que les synapses se font et que que ça fonctionne en, en termes d'apprentissage et d'intérêt.
1: Oui, et aussi, euh, bah, ça, je veux dire, ça c'est des parallèles avec donc les élèves, mais les enseignants aussi. Il faut que les enseignants, ils se sentent en sécurité eux-mêmes
0: de faire des erreurs. Oui, ah oui c'est sûr, oui, c'est vrai, comme Madame Bessie et dans le dans, dans le partage.
1: Mais c'est ça, absolument. Et, et le bout de tout ça, c'est justement de pouvoir faire une rencontre euh, en, tout, euh, en tout émerveillement, mais euh, en sachant exactement euh, ce qu'on veut apporter. Euh, mais ouais, je pense que tout le monde gagne comme ça. Je veux dire, si tu gardes cette, cette curiosité, cette pochette surprise.
0: On laisse un peu de place pour, pour la magie.
1: Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a aussi parlé donc de, de transgression. Parce qu'évidemment, je veux dire, c'est bien beau de, de vouloir dire oui tout le temps, mais on ne peut pas. Donc, j'ai bien aimé... Enfin, elle, a, elle a parlé de, de ce concept de de savoir quand on obéit et de savoir quand on peut, peut-être... Euh, je ne sais pas si tu voulais, tu voulais parler de ça, s'il y avait un, un, quelque chose qui t'avait marqué là-dessus
0: Oui, c'est que comme ça qu'on va découvrir de, de nouvelles choses. Hein. Euh, je, 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 je comprends vraiment, je sais, de mon point de vue de, de professeur d'anglais, j'ai la responsabilité de, de l'anglais dans plusieurs classes euh, chaque semaine, donc moi je passe de la petite section au CM2 et j'arrive pour mon heure d'anglais mais je dois avoir une, une ambiance de, de, une, une bonne ambiance de classe pour, 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 pour que ça, ça se passe bien parfois c'est compliqué parfois euh, d'avoir euh, un jour tu ne sais, tu sais pas pourquoi euh, mais il y, y, y a une autre énergie dans, dans la salle alors, ça peut être une bonne énergie. Même s'il y a un peu de bruit, ça peut être une bonne énergie. Et tu n'as pas forcément envie d'être là. Euh, ben non, il faut silence absolu avant qu'on commence. Euh, ce serait dommage, parce que ce serait ne pas rencontrer les enfants où, où ils sont et ne pas bénéficier de, de l'énergie euh, dans la salle. Donc, parfois, euh, je peux arriver et il y a, y a un peu de bruit, mais je ne sais pas, il se passe quelque chose. Et je vais l'utiliser pour gentiment aller euh, dans la séance. Ou alors, il euh, y, y a un enfant, comme elle dit, avec une réponse fulgurante comme ça, qui veut, qui veut dire quelque chose. Souvent en maternelle, il y a un enfant euh, qui, à qui il est arrivé quelque chose euh, dans la cour. Il faut absolument qu'il en parle avant que, avant que le cours commence. Ben, D'accord, il, il faut être à, à l'écoute euh, de, de tout ça. Donc... Euh, mmh. Oui, ça, ça me parle beaucoup hein, de transgresser les règles pour, euh, pour mieux se, se les approprier et pour trouver un nouveau terrain, des, des nouvelles choses. Mmh.
1: Mais c'est tellement vaste parce que ça, ce ne sont pas juste des, des leçons pour, pour l'enseignant, mais pour, pour les élèves aussi, qui sont citoyens aussi. J'ai beaucoup aimé ces parallèles qu'elle a fait en, en, en parlant de... de tout ça quand elle dit que... Si jamais il y a une règle de classe qu'elle n'arrive pas à, -ce avait... Comment -ce avait dit ça? à expliciter, mm -hmm. c'est que ce n'est pas la bonne. Et même ça, c'est un travail en soi-même de se dire « Mais pourquoi est-ce que j'impose cette règle Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit d'imposer cette règle Qu'est-ce que ça veut dire
0: pour moi, en fait ?» Oui, en fait, et dans, ce, dans situation, cette situation précise, on voit à quel point elle s'extrait de la situation. Elle n'est pas dans sa tête, dans son autorité, dans, dans sa, son ego, dans sa personne. Parce qu'elle aurait pu dire, oh mince, je n'ai pas assez d'autorité, je vais crier plus fort ou je vais insister plus, je vais écrire aux parents parce que… Non, elle se dit, euh, objectivement, c'est que ça ne marche pas en fait. Je fais confiance à mes, à mes élèves, euh, ils ont de bonnes intentions, ils veulent apprendre. S'ils ne respectent pas cette règle-là, c'est qu'elle n'est pas bonne. Mmh. Donc il y a une sorte de, il y a cette idée de d'évolution constante dans tout. C'est c'est vivant, sans métier, c'est tout ça, ça vit, ça vibre, ça change, c'est en constante évolution. Et comme elle dit, euh, euh, oh, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à, c'est comme l'amour, euh, tu l'as Ah oui, ouais ouais, je elle avait dit. Euh
1: l'enseignement c'est comme l'amour il faut être vigilant et tous les jours tu dois considérer
0: que tu dois regagner l'autre parce que ça change tous les jours c'est un, un être qui change et qu'il faut écouter qu'il faut voir, qu'il faut sentir euh, donc voilà c'est cette idée d'évolution constante et de suivre et de, de regarder cette évolution de respecter cette évolution
1: mmh. J'ai trouvé cette conversation tellement ouverte et rassurante et chaleureuse. Tu vois, pour moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour pour, pour l'avenir de l'éducation, parce que voilà, il faut il faut aller là-dedans, il faut cette énergie qui où on se remet en question et c'est pas facile de se remettre en question justement parce qu'il y a des choses qui sont cachées au fond de nous qui qui font mal. Hein. Il faut il faut il faut admettre
0: ses erreurs. Ouais. non c'est pas confortable du tout comme, comme position comme, euh... et voilà elle a accepté de ne pas être confortable parce mm. qu'elle a peur de l'ennui elle sait que le, le confort égale l'ennui donc euh, elle chasse euh, l'ennui quelque part et donc elle chasse le confort
1: <rire> j'adore ça chasseuse d'ennui <rire> c'est pas un beau métier ça
0: on pourrait tous faire ce métier.
1: <rire> ah ouais. Euh, oh, franchement, une... une ouais, et, puis elle parle, et puis, elle a relié ça avec l'humanité. Parce qu'évidemment, euh, euh, les élèves, les enfants seront les adultes euh, du futur, les citoyens. Et euh, si on n'est pas ouvert dans son esprit, si on ne questionne pas l'autorité presque aussi... Hein, euh, et qu'on donne, donne les. Give orders. Comment ça, qu'on dit ça Donne les ordres.
0: Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on casse pas l'humanité ça, c'était fort. Euh... C'était dans quel contexte où elle a dit, bon, Soit on entre... peut. Ah oui, dans l'explicité des règles. Soit on oui. est loin, on lui dit de regarder ses chaussures et on le casse dans son hum humanité. Et donc, c'est contre-productif parce que notre but, c'est que l'enfant progresse, apprenne et grandisse, ben c'est contre-productif, on va dans, dans le mauvais sens. C'est ça, il faut pouvoir se remettre en question, il faut pouvoir euh, aller dans la réflexion. Oui, exactement. Mm. Après, quand euh, elle a parlé de, de la maîtrise du langage étant euh, qui, qui mène vers l'élévation de de, de l'enfant et, et de soi-même en tant qu'enseignante aussi. Mais, euh, et puis elle, elle regarde bien, elle, elle, est telle, elle a tellement d'éloquence, c'est frappant que comment elle parle, comment elle s'exprime, ça, ça donne envie. <rire> et on voit, on voit qu'elle aime ça et qu'elle voit, elle voit ça comme justement la vitrine vers, vers autre chose, comme elle a dit. Et elle, elle transmet ça aux enfants. cette cet amour du, du langage.
1: Absolument. Et, et pour moi, c'est quand on reconnaît que quelqu'un vit vraiment de, de, de sa passion, de
0: sa vocation. It's her calling. Oui, c'est sa vocation. Et puis, on aimerait bien parfois vivre dans cet univers. Parfois, voilà, on a l'impression de vivre dans cet univers, mais c'est quand même. Elle, elle est elle est dans un univers élevé en termes de vocation et de, de travail et c'est pas mal comme cap pour nous aussi de se dire que ça. moi aussi je peux, je peux arriver à une telle élévation voilà si j'écoute mon intuition si je me donne le temps, si je transgresse un peu les règles si, si je, 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 je vois ça comme un amour qu'il faut reconquérir tous les jours, voilà tout, tout ces, toute cette sagesse si on, on le met en, en pratique on sent que, que voilà on peut plus s'épanouir dans quel que soit le métier. Mmh. Et d'être à sa propre
1: écoute aussi. Parce que c'est super important ça. Parce que moi ce que j'ai ce que j'ai entendu c'est que elle a été influencée par ses par ses enseignants mais elle a pris beaucoup de temps à s'imprégner de de son ressenti à elle. Mmh.
0: Oui. et puis elle, elle dit souvent le mot énergie et euh, elle euh, elle respecte des euh, sortes d'énergie qui qui pourrait elle, elle le voit c'est tangible elle, elle le sent c'est pas donné ça ça il faut il faut du temps pour sentir l'énergie d'une classe ou d'une journée ou de d'un rencontre avec euh, avec des parents et, et autres et justement en reconnaissant ces, ces énergies elle arrive à à naviguer son, son navire beaucoup plus paisiblement que, que s'il ne ressentait pas l'orage qui arrive ou le soleil qui va venir, etc. Oui, c'était tout ça. En fait, c'était une, une histoire
1: qu'elle a, qu a racontée pendant le cours de, de, de l'épisode. Euh, C'est vrai que ça donne envie de lire son livre. Hein. Moi, je ne l'ai pas lu. Euh, et j'ai beaucoup aimé... En fait, elle, oui, j'ai beaucoup aimé ce son sens euh, de l'aventure de la curiosité de qu'est-ce qu'elle a dit euh, euh, quand elle a dit euh, euh, qu'elle peut arriver en cours et se, se dire euh, voilà aujourd'hui j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de dingue c'était quelque chose comme ça qu'elle avait dit et, et j'ai adoré ça parce que si on pouvait se dire ça chaque jour et se dire bon quelle
0: surprise est-ce que tu vas me faire aujourd'hui, vie Parce que quelque part, on sait que la richesse est là, mais parfois, on a du mal à, à, à le chercher, à le, à le voir, en fait. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on pourrait imaginer que la vie de prof est, est vachement plat, plate, voilà, qu'il ne se passe pas grand-chose dans la salle de classe. Mais non, elle dit, il va sûrement se passer quelque chose de dingue aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc la richesse est là, tout autour, il faut juste le, le voir. Absolument,
1: absolument, voilà. Et euh, est-ce qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour.
0: Ouais, euh, juste le mot de la fin, euh, ce qu'elle a choisi pour, le, pour la tasse, qu'est-ce qu'elle a dit Eh bien, c'était le
1: mot encourageant et elle, c'était une phrase « on vous propose une belle aventure ». Ça, ça, dit tout, hein ça, dit tout. ça dit tout, ça donne envie et,
0: et on a envie d'être son élève, hein <rire> j'aimerais pas... oh, bien être élève de CM2 encore pour, euh... <rire> pour être dans sa classe, oh, c'est raté, hein
1: <rire> c'est raté mais non c'est pas raté parce que justement Justement, c'est l'éternel élève qui pose toujours des questions et c'est ce que tu es en train de faire là maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de, de tout déconstruire pour reconstruire d'une façon euh, qui évolue, qui évolue le, les choses. Voilà.
0: Exactement. Hum. De faire le tour de, de cette discussion avec toi, Sophie. Merci. Hein. Ben merci à toi. Passionnant comme toujours. On peut mettre une petite ficelle à bow sur, euh, sur cette expérience et, et vivement euh, les prochaines discussions. Absolument. See you Sophie. Au revoir. Au revoir.